0: Pues continuamos en Tiempo de Saludable Javefitness.com nos visita cada lunes para hablar de cuestiones que tienen que ver con la salud. José Alberto Benítez ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a La semana pasada hablábamos de inteligencia artificial aplicada uh-huh. a muchas cosas. Una de ellas puede ser aplicada de forma beneficiosa y sin hacer el mal que ahí es cada uno que interprete para temas que tienen que ver con la salud, con avisos con bueno sí. pues un desarrollo el que le queda por experimentar brutal para favorecer la vida saludable. Seguro que tendrá un desarrollo fantástico. Uh-huh. Correcto. Y hoy, y no contamos mentiras, ¿eh? Porque después nos me dicen, qué mentirosos sois. En lo único que podemos mentir a veces en es que estén escuchando ustedes algo y no sea de hoy, sea grabado de otro día. Correcto. Pero es en lo único que pudiéramos mentir. Sí. Y no vamos a decir si esto está grabado o es en directo y que ustedes se imaginen si estamos aquí en el estudio o no. Eso es. Es en lo único, pero no dañamos a nadie con esto. ¿eh? Eso es, eso es. <ríe> no te rías, Pica. Es una mentirijilla <ríe> piadosa. Bueno, pues vamos a hablar de la obesidad en España. Hemos hablado sí. de esta cuestión más veces. Sí. No solamente en adultos, sino
1: también en. Niños. El tema es que traigo aquí unas cifras de, de una investigación del Instituto de Salud Carlos III y a ESAN, que es la agencia española de seguridad alimentaria en el que destacan bueno, sacan distintas conclusiones por una parte que un menor nivel educativo o tener familiares en casa con obesidad, pues son también factores de riesgo para, para sufrir ponen aquí esta dolencia que no lo digo yo, lo ponen ellos, ellos. entonces eh, claro, se destaca en el artículo como nosotros aquí hemos dicho muchas veces, que de hecho yo no sé si te acuerdas, tuve un problemillo con una actriz hace tiempo en Twitter porque eh, me llamó gordófobo y dijo que, que yo estaba pues eso, que tenía algún tipo de problema con la gente que padece sobrepeso y obesidad cuando yo mismo he padecido sobrepeso y obesidad, pero bueno ¿Gordófobo? El, tema es, sí, sí, ¿Gordófobo? Gordófobo. Madre el tema es que me dijo de aquellas, que por eso estoy mencionando esto ahora, me dijo de aquellas que la obesidad no era una enfermedad y entonces yo dejé claro que yo no, yo no era el que ponía una etiqueta a si algo era o no era eh, una enfermedad sino que lo ponen pues otros expertos en esta materia y en concreto la obesidad y, es una, y el sobrepeso. Son eh, enfermedades que, que están eh, ya eh, clasificadas. clasificadas sí. Pero es que a mayores, eh, que es, es, me ha gustado leerlo aquí en el artículo y que nosotros aquí estamos cansados de decirlo, pero eh, o sea, al revés, no estamos cansados de decirlo porque siempre eh, está bien eh, recordarlo. El tema es que tanto la obesidad como el sobrepeso abren las puertas a otras patologías graves como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares en entre muchísimas otras. Entonces, este es el problema y esta es de la perspectiva desde la cual hablamos sobre la obesidad o el sobrepeso. Nosotros nunca hablamos de la obesidad y el sobrepeso desde el punto de vista estético. Por no, no es mencionar el... la diabetes
0: tipo 2 de la que hablábamos el otro día y exacto, otros problemas exacto. de salud
1: exacto. derivadas también de la diabetes. Eso es. es una enfermedad, por Eso cierto. También, ¿sí? Entonces, nosotros siempre que hablamos de obesidad y sobrepeso porque lo, estamos hablando, lo hablamos porque lo estamos hablando desde el punto de vista de la salud siempre y no de la estética. Y siempre, yo ya lo he dicho, que uno tiene que estar contento con con como esté y demás, pero que eso no quita que eh, si uno eh, no está de manera saludable, por mucho que esté contento con su sí, cuerpo, sí. pues tiene que luchar para cambiarlo, para mejorar su salud, sí, sí, ya, ya está, está. simplemente, sí, sí. que luego la estética evidentemente va a venir. Bueno, el tema es que en este estudio eh, han estimado que la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en el país es de un, atento a la cifra, 55,6% de los adultos y un tercio de los menores. ¿En este tienen, país? En este país. Eh, ¿Cuáles son los datos de Estados Unidos? ¿Los tienes por ahí? Eh, ahora mismo no los tengo por aquí, pero, pero vamos, nos estamos acercando peligrosamente. Eso te, decir, eh. eso te iba a decir, que nos estamos acercando peligrosamente y ya sabemos cómo son allí las cosas en cuanto al tema de, de, de la alimentación, que en principio es muchísimo peor que la de aquí sí, sí. y que aquí bueno, pues eh, eh, digamos que mmm, nos enorgullecemos. Menos mal Menos mal que aquí tenemos cocinas y eso, que nos
0: gusta cocinar. Eso es. Sí. Si no ya estábamos como ellos, que ni tienen cocinas ni les gusta cocinar. Correcto.
1: O sea, correcto es así. A eso iba. Que nos enorgullecemos de la gastronomía que tenemos, que además generalmente es saludable, la mm. famosa dieta mediterránea bien, eh, bien aplicada, bien, bien utilizada pero bueno que aún así pues estamos teniendo aquí un problema ¿no? entonces bueno eh, se destaca que la prevalencia en estos cuadros es mayor en, en hombres y que otros factores de riesgo tienen es eh, son tener un menor nivel educativo y familiares en casa con obesidad que está relacionado entonces todos estos datos vienen de un estudio que se hizo de la seroprevalencia de la COVID en España hace tres años en el que participaron más de 57.000 adultos y 10.500 niños que autoinformaron de su talle y, y peso y entonces bueno A lo largo del del artículo, bueno, evidentemente mencionan que que el padecer este tipo de patologías aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivas de los adultos en los niños, como por ejemplo la diabetes tipo 2 de aparición temprana, la hipertensión o trastornos hormonales y psicosociales. Por cierto, y déjame que aquí me detenga un minuto,
0: porque hoy tenemos tiempo. Eh, Cuidado. Cuidado con organismos como la OCU, tirón de orejitas, uh-huh. que se dedican, ahora que hablas de obesidad uh-huh. y de uh-huh. cardiovascular, protección cardiovascular. Sí. ha sacado una noticia sí. eh, que se refiere al omega-3. Uh-huh. ¿Vale? El omega-3, que es un gran cardioprotector, por cierto, el ácido graso omega-3. Sí. El 3, 6, 9, el 7, además de cumplir otras funciones, son cardioprotectores y favorecen eh, la la protección cardiovascular. Ha sacado una noticia diciendo las desventajas que tiene un consumo del complemento omega 3. Y ¿sabes lo que pasa? Que se reflejan en unos estudios que, primero, no los mencionan, que esto es un error. Segundo, esos estudios tienen como base la ingesta desmesurada de... Es como si me comiera mil nueces al día. Yeah. O sea, de una cantidad de... Yeah. En perlas de ácidos grasos omega-3, la cantidad diaria es de 500... Mm-hmm. Eh, no sé Miligramos. cuáles son las unidades. Miligramos. Mm-hmm. Eh, 500. Mm-hmm. Hay, hay médicos del corazón y de, de, de expertos cardiovasculares que recomiendan hasta 4 diarios. Mm-hmm. No 500, 4 gramos diarios de omega-3. Ya ves tú lo que te estoy diciendo. Yeah. Eso es cardioprotector. En ningún caso va a acabar con tu vida, ni vas a tener un infarto, Mm. ni va a producir... Sí que es verdad que tiende la sangre a ser más líquida, con omega 3, porque tiene ayuda a, a la inflamación. Pero no te va a producir ni un trombo, ni nada parecido, lo que dicen ahí Ese estudio está basado en una ingesta desmesurada yeah. Es como si me comiera cinco salmones todos los días yeah. Es que hay que tener cuidado con lo que se publica Y más cuando claro, es la OCU claro. Porque alguna casa les habrá Porque se les está viendo el plumero últimamente mm. Alguna casa comercial les habrá tratado mal Les habrá puesto una denuncia Que han perdido, porque están perdiendo últimamente muchas uh-huh. Por meterse en jardines que no les corresponde uh-huh. Y más si no eres asociado a la OCU claro. ¿vale? Yo lo era Hasta que vi por dónde iban los tiros ya Entonces cuidado con estas noticias que se publican Porque pueden dar lugar a la población a entender Que el omega 3 es malísimo Para la salud cardiovascular Y es justo lo contrario O los complementos En un momento en el que no estamos consumiendo Las dosis de omega 3 que debiéramos Porque consumimos mucho frito Mucha grasa hidrogenada Y mucha hamburguesa Entonces cuidado con ese tipo de noticias Que están totalmente sesgadas Y que tienen un interés oculto detrás Que no quiero adivinar cuál es Pero lo hay (risa) Entonces, cuidado con esto. Ya está, ahí el inciso del bien. tema cardioprotección de Pero
1: bien, porque me ha recordado que aquí lo hemos hablado muchas veces de los famosos artículos que hablaban de que con el aspartamo ibas a desarrollar cáncer y aquí analizamos ese tipo de estudios eran en ratones mm. y era como si nosotros comiéramos sacos enteros de aspartamo al día. Sí, sí. Entonces eran eran están
0: perdiendo el prestigio la OCU, que era una asociación de consumidores y usuarios que ya. velaba por los intereses de consumidores, están convirtiéndose en otra asociación más ...que si no pagas,
1: no... Sí, hay que, ...lamentablemente... ¿eh? ...hay que tener mucho cuidado, y me ha gustado lo mm. que has dicho... ...de lo de que no... que además... Eh, para, a, ...para mal para mal para ellos... no que, ah. ...que cuando dicen un estudio de tal... ...que luego encima no lo citan y hay que buscarlo... Sí, ...que sí. de eso me he quejado yo aquí bueno, muchas veces... Bueno, bueno, ...y he vale. de decir que últimamente... <ríe> ...no sé si es que escuchan nuestro programa o lo que sea... ...pero me estoy encontrando en la mayoría de artículos que encuentro... ...de los medios mm. de comunicación que sí que... ...permiten pinchar en el mm. enlace... A, ...al artículo científico... que mm me gusta poder verlo Eh, volviendo al tema este de de la obesidad que estábamos hablando y la importancia que tiene esto en en la población, sobre todo en en toda la población, pero sobre todo especialmente en en los niños, básicamente porque eh, nunca había habido unos índices tan altos tan elevados en la población infantil y adolescente ¿no? y, y aquí eh, bueno, pues fa- básicamente los, eh, los, los resultados de, de otro estudio también encontraron que el 33,7% de los menores de entre 2 y 17 años y el 26% de las niñas de estas edades tenían exceso de peso, sobrepeso o sí. obesidad, que de ellos el 13,4% de los niños y casi el 8% eh, eran obesidad, entonces bueno, que esto destaca que es que es un problema de salud pública ¿Mm? y aparte como ya hemos dicho aquí en, en, en otros programas que hemos dedicado el tema a, me acuerdo que hubo un, un programa o incluso en, en, en un par que hemos hablado de la hipertrofia de los adipocitos que, sí. que por, eh, que por eh, eh, simplificar nosotros cuando engordamos lo que sucede es que unas células que tenemos que son los adipocitos, se van llenando ahí de grasa y son las que realmente nos hacen pues eso, no que tengamos ahí más grasa pero el problema está, cuando somos niños, no, no sucede solo que se llenen esas células de grasa, sino que además generamos más células claro cuando están llenas hay que crear otras para seguir metiendo Exacto. ahí en el saco más, más y en el líquido. caso de los niños se produce un aumento eh, mucho en mayor el número claro en el número que eso luego te puede acompañar durante toda tu vida se aumenta el número de pecitos cuando uno tiene más consumo o se
0: transforma más lo que sobra en grasa uh-huh. donde lo acumula el cuerpo en las bolsas si ya están creadas
1: las eso va llenando es. todas Ese es el tema. Entonces, bueno, eh, destacar que que el el tener unos hábitos saludables en la población en general, da igual la edad, es muy importante, el el intentar mantenernos bien y activos eh, a nivel físico y y con una nutrición buena es importante para todos, pero que vamos a darle un poco también de de énfasis mayor todavía en los niños por el tema que, que estoy comentando, ¿no? Y y luego, bueno, pues nada, simplemente que que en en varios estudios ya se ha visto que el el nivel tanto socioeconómico como el educativo son factores claves que están también relacionados con el estilo de vida, o sea, esto está científicamente comprobado que, que hay una relación real. En, en ellos y, y luego también una cosa que me gustó es la, el análisis que hacen sobre la, influ, la influencia perdón, de la edad en los adultos y dicen que los hombres generalmente el exceso de peso aumenta más, re, más rápidamente en edades tempranas y luego se estabiliza o sea luego ya llega un punto en el que no engordamos mucho más uh-huh. pero que en las mujeres lo que crece es progresivamente hasta la vejez o sea las mujeres como que empiezan más delgadas y luego a partir de cierta edad que suele ir acompañado, lo hemos hablado aquí muchas veces también, con, con la menopausia cambios es estómago, hormonales claro, hormonal claro. y los cambios hormonales que hay y, y acaban pues eso, engordando como más lentamente pero eh, de manera prolongada en el tiempo y esto como ya hemos dicho muchas veces, aunque la, la menopausia sea una excusa de decir, bueno, es que estoy engordando por la menopausia todo tiene su eh, su forma de, de, de que no suceda porque, porque al final está en el control que nosotros hagamos sí que es verdad que se produce un desajuste hormonal pero si eso lo acompañamos de actividad física y de, y de una buena nutrición, vamos a poder evitar el, 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 el engordar, el, uh-huh. el, el llegar a tener sobrepeso u obesidad en, en el futuro. Llegas a un sitio clave para mí, uh-huh. que habla de un tratamiento que se le
0: da al sobrepeso y la obesidad. Sí que estudia Manuel Franco, que es epidemiólogo. A ver si un epidemiólogo ahora se, se resulta... Personalmente. Pues fíjate, a ver si ahora un epidemiólogo se, re,
1: se dedica a estudiar cosas que no son enfermedades. Claro, no, claro. Pues, efectivamente. Es que ahí está, ¿no? Entonces comenta, eh, si algún día quieres... Que hablemos con él o algo, yo tengo el contacto suyo, o sea, Vamos. hablo con él por WhatsApp y eso. ¿eh? Pero ya. En términos de sobrepeso y obesidad infantil, España presenta junto con Grecia e Italia los datos más preocupantes de toda Europa, con prevalencias de sobrepeso y obesidad cerc- cercanas al 40%, mientras que países como en países como Dinamarca o la República Checa las prevalencias son exactamente de la mitad. Pues tenemos que ver qué pasa ahí. Claro. República Checa.
0: Y eso que tiene es la Pilsner, uh, Pilsner Urkel. Correcto. Que, que ahí son cerveceros en uh-huh. República Checa. Y mira, la barriga no es de la cerveza, amigos. No. <risa> ahí de, tenemos un dato de las es, pruebas. Es de otra cosa, ¿no?
1: Y luego, bueno, comentan también que otros investigadores, como Manuel Tena, del Centro de Investigación de Biomédica en, en Red, pues que también van un poco en esta línea. Eh. Y una cosa que me gustó, que leí de, de otro investigador, que es eh, Luis eh, Cereijo. Dice que eh, habla sobre el tema del índice de masa corporal, que aquí lo hemos hablado muchas veces, que dice que no es la medida más adecuada porque uno puede tener un índice de masa corporal de 24,5, que eso todavía no sea sobrepeso, y no entra en en que igual esa persona puede ser que tenga un, un porcentaje graso mayor que alguien que está ya en el 25. Bueno
0: o que sea ancho de hueso ¿no? o sea, no, queremos decir, decir que esto es una broma no, no, haya, correcto, no correcto. hay anchos de hueso eh, pero bueno sí, lo tenía sí. que decir aquí porque venía con la... bueno es que el índice de masa corporal a mí no me representa porque yo soy muy ancho de hueso <risa> correta, correta, no la morfología ósea de algunos es bárbara sí ¿eh? sí correta, sí bueno increíble
1: luego pues adelgaza
0: una... y también le da adelgaza los huesos sí sí es una cosa fantástica <risa> es una cosa sí Por esto eh. es una cosa que un día hablaremos las dimensiones en tanto en cuanto uno está más delgado o, correcto, o más obeso o por uh-huh. respetar eh, tal, ¿no?, que uh-huh. adquieren las cosas. Porque eso, eso. hay órganos que siguen creciendo, como las orejas, la nariz. Sí. Si estamos más delgados, se nos ve más nariz, más orejas, uh-huh. o más abajo también. <risa> y si estamos más delgados, pues todo, todo claro, en comparación, ¿verdad? Claro, claro, claro. Qué duda cabe que uno cuando está no está obeso es más saludable. Y sí. puedo hablar en nombre propio, José correcto, Alberto. Correcto. Y Yo en los, en los episodios en los que he estado mejor físicamente y anímicamente uh-huh. es cuando he estado más delgado. Y también te lo te voy a ser muy sincero, me encuentro más cómodo con mi físico también, claro, también de claro. añadido eh, me encuentro mejor. Si más, una más, cosa no más, quita, otra. O sea que y ya está, no uh-huh. pasa nada. Uh-huh. Ahora que cada día estoy seguro de mí mismo y tengo seguridad en mí mismo, no tiene nada que ver una nada. cosa con la otra. Es. Y ya está. Pero bueno, las cosas como son. Estoy es bien. un placer contar contigo siempre. Eh, y nada, ya Igual, me estás claro, llamando claro. a Manuel, okay. a Manuel Franco, okay. cuando tú quieras, por Perfecto. aquí lo tenemos. Y preparamos un especial cuando tú me digas Perfecto. sobre esos grupos de investigación interesantísimos aquí también en la radio. fenomenal. javefindes.com ahí no pueden nos pueden ver, seguir, hacer comentarios, buenos, malos, incendiarios también. Correcto. Y que nosotros, José Alberto, los leerá y después el filtra y me lee los que quiere para que no me me Eso es. Gracias, como Yo siempre.